0: Wat? Wat? Bezems coi kooi
1: Wat? Rut Bezems KOOIINFORMATIE informatie Kooi-informatie, de podcast. En nu zul je je afvragen, waar gaat het eigenlijk over? Dat weet ik zelf ook niet helemaal, maar um, ik weet wel hoe ik heet. Ik ben uh, Katie Kroon en naast mij zit Ruud Bezems en die weet alles over kooi. En uh, ik weet helemaal niks over kooi, dus uh, we dachten wij zijn het ideale duo. En um, nou ga ik aan Ruud vragen, waarom deze podcast
0: uh, ja hallo, okay. hey, Ruud. ik ben uh, Ruud Bezems inderdaad en uh, waarom deze podcast? Omdat ja. er op het gebied van kooi, en we gaan zo meteen uitleggen wat dat dan is, hè, ja. uh, in de hele wereld van alles te vinden is, te bekijken is, te bezoeken is, maar voor zover ik weet geen podcast. Nee, volgens mij ook niet. Dus ja, nou, waarom niet? gat in de markt! <laughs> misschien, misschien wel. En uh, het grappige is dat we dan uh, vanuit mijn hoedanigheid en mijn bekendheid binnen de kooiwereld, want er is een hele society, ja. uh, allerlei mensen kunnen bereiken. En mm. die mensen weten al iets over kooi. Ja. Sommigen wat meer, sommigen wat minder. En uh, er zijn, om het in Nederland te houden, natuurlijk ook een heleboel mensen die, net zoals jij, er per ongeluk tegen aangelopen zijn, maar er eigenlijk helemaal niet zo heel veel van weten... Maar misschien vinden die het wel heel interessant. Ik merk dat mijn uh, blogjes die ik schrijf voor beginners en voor leken... dat die enthousiast gelezen worden. Dus ja, misschien gaan mensen ook wel enthousiast luisteren. Ja.
1: Nou, we hebben een uh, programmaatje opgesteld... waar in een aantal afleveringen uh, een aantal rubrieken voorbij komen. We willen dus, we moeten wel eventjes bij bij, uh, nadrukkelijk zeggen... dat we het niet alleen voor beginners voor mensen die helemaal geen verstand hebben van kooi... en het uh, uh, niet alleen voor beginners doen... maar ook uh, voor de gevorderden... en voor uh, mensen die er uh, wel heel erg veel verstand van hebben. Uh, er zullen niet zo heel erg veel mensen zijn... die er net zoveel verstand van hebben als jij. Want jij bent echt zo'n heel erg beroemde uh, jurymeneer... die o- over de hele wereld reist om uh, te jureren bij kooiwedstrijden. Daar gaan we het ook allemaal nog over hebben. Dus het wordt allemaal leuk, leuk, leuk. Maar... Eerst even de, de inleiding van, hoe ben jij nou met Kooi in aanraking gekomen? Want uh, daar, daar gaan we even mee
0: van start. Ja, als we daarmee beginnen, ja. uh, dan zal ik wel de korte versie vertellen. Ja. Want als ik de lange versie doe, dan halen we deze podcast al niet.
1: Oh ja, okay. Maar
0: eigenlijk is dat allemaal de schuld van mijn ex-buurman. Oh, ja. <laughs> ik heb ooit ik dacht, maar we gaan
1: een heel ander pad op Nee, nu, maar nee, niet, nee, dit nog ex-buurman. Nog, ja. niet, nog
0: niet, nog niet. <laughs> ik heb ooit een huis gekocht in Dordrecht. Ja. En uh, dat was het eerste huis wat ik had met een wat serieuzere tuin. En ik heb helemaal niks met tuinieren. En dat was een uh, soort drive-in woning met geschakelde garages. Dus de tuinen zaten aan de achterkant ook aan elkaar. En mijn buurman, die wilde graag een hele mooie tuin aanleggen. Dus die zei tegen mij van, joh, heb jij wat met tuinieren en dergelijke? Ik zei, nou, helemaal niks. Wat mij betreft asfalteren we de heleboel autootje erin, helemaal goed. Maar we hadden al een garage, dus dat hoefde niet. Dus mm-hmm. toen kregen we het briljante idee om een vijver in de tuin te doen. Want, dacht ik, naïef als ik toen was, ik praat over 1993, 1994, ja. uh, overal waar water is, daar groeit geen onkruid. Dus dat scheelt al een boel werk in de tuin. Oh. Dus we hadden een hele dus hadden een grote vijver gegraven. Met ja. eerst alleen maar een beetje uh, goudvissen erin en andere ellende tussen aanhalingstekens. <laughs> <laughs> er hoefde ook geen filtertje op, want dat er niet voor goudvissen. Nee. Toen kwamen wij op het briljante idee om er een steur in te gooien. Okay. Uh, je weet wel, die vissen die in Rusland zo heel groot worden waar caviar uitkomt. Ja. Zo groot worden deze niet. Maar ze werden wel zo groot dat ze door het vijvertje heen gingen zwemmen. En dat ze al het vuil wat op de bodem lag van die goudvisjes en dergelijke opwapperden. En dat we eigenlijk binnen twee nachten helemaal niks meer konden zien. Dus toen dachten we van, nou ja, dan moeten we toch maar een filter op die vijver zetten om dat water weer helder te krijgen. En nou hadden wij allebei al eens een keer van kooi gehoord. En net als heel veel andere mensen hadden wij toen ook al het stereotype meegekregen dat die vissen heel erg duur zijn. Dus die hadden wij nooit, uh, hoe zeg je dat, in beschouwing genomen. -hmm. Hadden we nooit over nagedacht. Maar nu moesten we een filter, want die hadden die vissen ook nodig. Dus ik dacht, van, nou, dan kunnen we ook wel kooi gaan doen. Ja. Ja, en vanaf dat moment is het helemaal fout gegaan. Is het eigenlijk allemaal fout gegaan. uit de hand gelopen. <laughs> ja. En zijn we nu in 2023. En reis ik inderdaad de hele wereld over voor die uh, hobby. Superleuk, superleuk.
1: Daar gaan we het nog heel uitgebreid over hebben. In de volgende afleveringen ook. Maar we hebben ook nog een aantal rubrieken die we gaan uh, behandelen. En uh, we beginnen met de kooi-no-no. Kooi-no-no. Kooi no
0: nono. no De
1: rubriek kooi-no-no. Die is eigenlijk bedoeld voor uh, no-no's op het gebied van kooi dus. Uh, eigenlijk uh, voor mensen zoals ik. Ruud, als je nou echt totaal geen verstand hebt van kooi, uh, wat is dat nou eigenlijk?
0: Het makkelijkste om uit te leggen, om te begrijpen, is dat een kooi is eigenlijk gewoon een karper is. Ja. En heel veel mensen die kennen dan ook in Nederland die vissen als zijnde kooi. Karpers, Ja. Maar dat klopt eigenlijk niet. Want kooi komt uit het Japans. En in het Japans betekent kooi karper. Dus als wij hem dan in Nederland een kooi karper noemen. Dat is dubbelop. Ja, dan noemen we hem een karperkarper. Dus okay. dat is niet logisch.
1: En als we twee kooi, twee kooi hebben, hebben we dan nou koois.
0: Nee, dan oh. hebben we nog steeds kooi. Oké. Okay. blijft altijd kooi. enkelvoud. Ja. Oké, okay, kooi. Ja. Kooi is kooi. Ja, en om het dan weer een beetje moeilijker te maken, uh, heb je ook nog een hele mooie naam uh, ervoor. Ja. Uh, dat is dan eigenlijk nishikigoi. Oh. En nishikigoi betekent ook gewoon karper. Maar ja. dat is dan een beetje wat mooiere woord. Daar waar kooi eigenlijk een gewone karper is. Een, zeg even een eenvoudige, eenkleurige, uh, een bruine karper ofzo. Die je uh, in de sloot zou kunnen vangen. Ja. En dan is een nishikigoi. Dat is een gekleurde karper. En eigenlijk uh, betekent dat nishikigoi, dat betekent ook een beetje nishiki, betekent uh, zeg maar uh, veelkleurig. Dus dan oh, heb je ja. een vis met meerdere kleuren. Ja, ja. En een beetje edel, er... i-
1: iets e- edels, iets mooiers.
0: Ja, okay. ja, ja, en dan wordt het inderdaad al wat, uh, wat mooier. Hè? Helemaal officieel betekent het kleurig kleed. Kleurig kleed. Ja, dus okay. dat zou dan eigenlijk ook misschien wel uit de tijd zijn van... Uh, uh, dat de geisha's zo'n mooie uh, kimono aan hadden. Uh-huh. Dat was misschien ook wel een uh, nishiki, een kleurig kleed. Dat ja, ja. zou kunnen, hè? Ja. Dus dan krijg je een, uh, een kleurig kleed karper. Dus ja. een, een karper <laughs> met mooie kleurtjes. Ja, ja, oké. Okay. Ja, <laughs> huh? ja, ja. En uh, die karpers die zijn eigenlijk heel lang geleden uh, vanuit Japan, officieel meen ik zelfs eigenlijk vanuit China, Geëxporteerd naar Japan, maar wij kennen ze het meest vanuit Japan. Ja. En uh, in de ja, echt lang geleden, voor de middeleeuwen nog, denk ik, uh, hadden de mensen in de winter niet zoveel te eten. Ze hadden nog geen koelkasten en dat soort dingen, dus konden het ook niet goed houden. Mm-hmm. Dus dan uh, hielden ze in huis, hielden ze karpers. Echt waar? Ja, en uh, dan konden ze in de winter elke week of Weet ik niet precies hoe ja. vaak, hè? wat voor interval. Ja. Uh, nou ja, dan schepten ze zo'n vis uit het uh, binnenvijvertje. En dan uh, aten ze die op. Oh, oké. Okay. En dan had je in de winter toch gewoon een soort van... Uh, uh, hoe zeg je dat? Uh, vers eiwitten? Ja, ja. Proteïne. Ja, ja. Proteïne, ja. 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 En uh, daarmee uh, hielden die mensen zich uh, in leven. Mm-hmm. En uh, ik weet toevallig vanuit uh, vroeger vanuit de konijnen... dat als je heel lang heel vaak, bij alle beesten... dezelfde oude dieren met elkaar laten paren... dan krijg je een soort van uh, foutjes in de natuur. Ja. Hè? Dan uh, krijg je... Een
1: uh, beetje inteelt. Uh,
0: Intelt, ja. ja. Misvorming, uh, uh, maar ook andere dingen. Hè? Er kunnen spontaan albino's uh, tevoorschijn komen. Uh, ja. Dat soort dingen. Ja. En dat gebeurde dus eigenlijk met die, uh, met die kooi. Gebeurde dat ook. Maar omdat die in zo'n binnenvijvertje zaten... Ja, dan was dat nog wel een keer leuk natuurlijk als er ineens bij wijze van spreken een, een, een witte vis tussen zat ofzo. Ja, ja. He, als die witte vis per ongeluk in de natuur geboren zou zijn, dan was die nooit oud geworden. Want een, een karper is een uh, prooidier. En zo'n prooidier die moet natuurlijk onopvallend zijn. Daarom hebben de meeste vissen, niet alleen karpers, maar heel veel vissen, hebben een lichte buik ja. en een donkere rug. Oh. Dan komt dat als een uh, roofvis, die kijkt van beneden naar boven, dus ja. die kijkt naar het licht, ja. als die dan die lichte buik ziet van die vis naar het licht van de uh, lucht van de hemel, ja. dan valt hij in het niks, dan valt hij weg. En andersom, als een roofvogel van boven naar beneden kijkt, die kijkt dan naar de donkere ondergrond, dan valt die vis ook weer weg in het niks, ja. dus dan is die moeilijker te vangen. De wonderen der natuur. Ja precies, dat is een soort van uh, veiligheidsevolutie. Ja ja, ja, precies. (laughs) En als je dan dus, uh, kun je je voorstellen, als je dan per ongeluk een uh, een witte vis krijgt, als die in de natuur zwemt, in de noodtuin wordt die natuurlijk gevangen en dan wordt die opgevreten, dus die worden niet uit. Maar doordat die beesten binnen zaten bij die mensen in die uh, huisjes, boerderijtjes en noem maar op, die vonden dat natuurlijk mooi. Dus die gingen zelfs, waarschijnlijk, dat is een stukje overlevering, hè, legendes. Er ja, uh, zijn ja. nog veel meer kooilegendes. Ja. Uh, die gingen daarmee doorkweken. En op een bepaald moment hadden ze er een, die vonden ze zo mooi, dat ze dachten, daar moeten we iets mee gaan doen. En toen is er eentje, uh, die is zo, uh, een van die mannen, die is zo dapper geweest. Die heeft die vis, ja, ik weet niet hoe ze dat toen deden, want toen hadden ze nog geen plastic zakken of wat dan ook. Maar nee. in ieder geval heeft hij die, die vis meegenomen. En die heeft hij als uh, cadeautje aangeboden aan de keizer. Oh, ja. toen is het een soort van, inderdaad... van wat jij er straks ook een beetje zei... een soort van adellijke vis geworden.
1: Ja, ja, ja.
0: En dan, uh, die, die keizer vond dat natuurlijk ook mooi. Dus ik kan me zo voorstellen dat hij toen ook meteen... tegen zijn personeel zei van... hé hey, joh, graven ze ergens een gat in de grond... dan gaan we die vis daarin doen. En geleidelijk aan zijn er natuurlijk meer bij gekomen. En die mensen die die vissen in huis hadden... om in eerste instantie te eten... die gingen doorkweken met die gekleurde vissen. Want toen merkten ze natuurlijk... dat er ook natuurlijk uiteindelijk toen al waarschijnlijk marktwerking ontstond. Want als de keizer zo'n vis heeft, ja, dan wil degene die net onder de keizer staat, die wil er natuurlijk ook een. Ja, precies. En de samurai, of wat dan ook, die daar dan weer onder zit, die wilde misschien ook wel een. Ja, en uiteindelijk, ja. uh, ik weet niet hoe ze dat in Japan noemen, maar dan wil uh, Jan met de pet, ja. <laughs> maar dan in het Japans. <laughs> ja. Die wilde natuurlijk ook een. En geleidelijk aan wordt dat natuurlijk een soort van een... Uh, een industrie. Ja. Ja, dus die mensen die gaan steeds verder doorkweken met die vissen, met die kleurtjes en dan komen we tot de ontdekking dat er steeds meer uh, ja, verschillende kleurtjes en patronen kwamen uh, ten opzichte van die basiskarper. En dat doen we eigenlijk nu nog steeds en er wordt nog steeds doorgekweekt met bepaalde patronen dus dat je een witte vis hebt met rode en zwarte patronen en daar wordt dan mee doorgekweekt, want je wil natuurlijk het liefst dat die patronen dan ...op bepaalde plekken zitten... ...want dan heeft zo'n vis virtueel gezien meer waarde... ...want dan wordt hij mooier van... ...en noem maar op... ...en jammer genoeg... uh, ...is het niet zoals met sommige honden... ...en paarden heb je dat volgens mij ook... ...het zijn geen rassen... ...maar het zijn variëteiten... ...als je een ras zou hebben... ...dan zou het dus kunnen zijn... ...dat je uh, een vis hebt... ...met een rode stip op zijn hoofd... ...dat is toevallig een hele beroemde... ...want die lijkt op de Japanse vlag... ...dat noemen we dan een Tancho... Je hebt ook een Japanse kraan, kraanvogel. Dat is een hele witte vogel. Die heeft ook alleen een rode stip op zijn hoofd. Ook mm. die heeft ermee te maken dat dat Tancho genoemd wordt. Ja. Dus dat is een beetje ook... Uh, loopt dat in elkaar over. Het mooiste zou zijn, het makkelijkste zou zijn... Als je natuurlijk dan een kweker zou hebben... Dat je denkt bij jezelf... Ik stop twee van die Tancho's bij elkaar. En dan krijg ik alleen maar Tancho's. Maar dat is dus niet zo.
1: Oh.
0: Wat je dus inderdaad bij sommige honderassen hebt... Dat zo'n patroon altijd hetzelfde is. ja. Bij die vissen is dat niet zo. Oh, oké. Okay. Waarom niet? Ja, omdat dat geen zuivere rassen zijn.
1: Ja, ja, ja. Ja, ja
0: precies. <coughs> Ruut
1: is verkouden.
0: Ja, een beetje. Ja. Sorry. <laughs> dat maakt niet uit. Maar uh, het is wel zo... dat als je dus twee van dezelfde vissen bij elkaar zet... en je kweekt daarmee door... en je haalt daar de twee beste uit... en je zet die weer bij elkaar... en je kweekt daarmee door... als je dat maar vaak genoeg voort blijft zetten... Ja. wordt het percentage... Wel steeds hoger. Okay. Dus het wordt wel makkelijker. Ja precies. Of minder moeilijk. Minder mo- ja minder moeilijk. Ja, 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 inderdaad. ja inderdaad. Dus dat, dat zijn een beetje de dingen. Kijk, en dan heb je inderdaad natuurlijk nog. Net als wat je in de natuur ook hebt. Hier in Nederland. In de sloten dat je uh, vissen hebt. Met en zonder schubben. Dat heb je bij, bij kooi. Bij de gekleurde vissen heb je dat ook. Mm-hmm. En wij willen altijd graag dat als je naar de patroontjes kijkt. Die moeten zo scherp mogelijk. ...van kleur overlopen. Nou, je kan je voorstellen als je een vis hebt zonder schubben... ...dan is die overgang al makkelijker... ...scherp te krijgen als bij een vis met schubben... ...want die schubben liggen natuurlijk over elkaar heen. Dus als je een rode schub hebt... ...en er ligt een witte schub een beetje overheen... ...dan schijnt dat rood door dat wit heen... ...nooit zo scherp als wanneer je geen schubben...
1: Ja, ja, ja. ...zou hebben. Ja, ja.
0: Dus dan denken uh, de leken alweer heel snel... ...van dat die... Uh, ...vissen zonder schubben... ...dat die dus beter zijn, want die hebben scherpere patronen... ...en dat ja. ze daarvoor bedacht zijn... Maar dat is niet zo. Dat is niet zo. Nee. Die uh, vissen zonder schummen, uh, die zijn eigenlijk uitgevonden vanuit efficiëntie. Uh, door onze, hoe zeggen we, uh, oosterburen. Ja, ja, die ja, ja. in Duitsland uh, een soort van uh, uitgevonden. Maar dat kunnen we dan misschien een andere keer oh, nog wel wat dieper uh, op ingaan. Agenda Agenda De Agenda.
1: Op 11 en 12 februari is online de Winter Holland Coors Show. Op 11 februari kun je de vissen bekijken via foto's en filmpjes op www.hollandcoorshow.nl en dat is vanaf half tien online. Op 12 februari is de jury klaar en worden de prijswinnaars bekendgemaakt via een livestream van de Facebookpagina van de Holland Show. Op de website op de Holland Kooi Show' staat een link naar die Facebookpagina.
0: Kool-kennis. Jullie hebben net van Katie gehoord dat uh, 12 februari er een online show is. En ik ga jullie even uitleggen nu uh, waarom die show online is in februari. En eigenlijk ook meteen waarom er überhaupt online show is. Of een online kooishow is. Uh, we zijn daarmee begonnen in de coronaperiode. Normaal gesproken heb je in het seizoen, en dat loopt gemakshalve vanaf april tot eind oktober, november, begin november. Uh, dat heeft een beetje te maken met de watertemperaturen. Als het water in die periode is dat warm genoeg, dat je de vissen kan vangen, dat je ze in een specifiek of een speciale plastic zak kan doen met zuivere zuurstof erbij. Dan kun je die vissen meenemen ergens naartoe, naar een show en dan kun je ze daar als het ware ten Daar kunnen mensen naartoe komen, die kunnen komen kijken... die kunnen die vissen in het echt zien zwemmen... want dan zijn de kleuren natuurlijk het mooiste... en dan kun je gezellig met andere mensen daarover praten. En in de coronaperiode, toen mocht dat allemaal niet. Dus toen hadden wij zoiets van, ja, dat is wel een beetje jammer... want mijn vissen zijn nu op zijn mooist... en uh, die wil ik graag aan de hele wereld laten zien... maar dat kan niet. Uh, ik wil ook heel graag met al mijn kooimaatjes... praten over die vis die zo mooi is nu... Maar dat kon ook niet. Dus toen hebben we bedacht: we gaan dat met filmpjes en met foto's doen. In het verleden deden we dat alles met foto's. Maar toen merkten we dat niet zozeer de mooiste vis won. Maar toen won eigenlijk altijd degene die de mooiste foto kon maken. Of degene die het beste kon photoshoppen. Dus toen hebben we gezegd: van nou, als we zoiets doen, dan moet het niet alleen met foto's zijn, maar ook met filmpjes. Want een filmpje bewerken dat is een stuk moeilijker dan een foto. Dus we hebben daar software voor uh, laten bouwen en uh, toen hebben we gezegd van joh, we koppelen foto's aan filmpjes en we hebben daar gewoon een echte jury bij, net als met een gewone kooishow en die gaan die vissen beoordelen en daar komen prijswinnaars uit. Nou, dat beviel eigenlijk zo goed uh, dat we hebben gezegd van joh, het zou zonde zijn om die software niet te blijven gebruiken en in de winter dan zijn alle vijvers in rusten, om het zomaar te zeggen, uh, vissen zijn koudbloedige dieren, daar zal ik straks nog wat over vertellen uh, dus die gaan dan in een soort van winterslaapachtige fase zeg maar dus dan kan je niks maar die filmpjes die maken we vaak in november al oktober, want dat je denkt van nou ik wil toch even weten of mijn vis lekker gegroeid is dit jaar en noem maar op die worden dan gemeten en als je ze dan toch in een bak hebt kun je een filmpje maken en dat filmpje kun je dan in februari gebruiken om een in die in te zetten dus dan hebben we mooi in het seizoen dat er normaal eigenlijk helemaal niks te doen is met die vissen, hebben we toch iets te doen. En we hebben het zelfs zo gedaan in die software, dat we bij elke virtuele vet, zoals dat heet, dat is eigenlijk een soort van miniatuurvijver, die zijn altijd blauw, want dan komen de kleuren van de vissen het mooist uh, tot hun recht, hebben we vijf vissen in zo'n vet zitten, in zo'n virtueel vet, dat is een pagina van de website, en daaronder hebben we een chatbox gemaakt. Dus daar waar je normaal gesproken gezellig met je maatje bij zo'n bak met die echte vissen erin een praatje gaat te maken van god dit is wel een hele mooie vis. Hè? Ja, ja, ja. Maar daar in vet 34, daar zwemt er een, die is nog mooier. Nou, dan loop je daar naartoe, ga je verder. nou Dat kun je dus nu hier in die chatbox doen. Dus eigenlijk hebben we geprobeerd om de, de gewone normale wereld zoals die voor corona en nu bijna ook weer uh, is, na te bootsen in zo'n online omgeving. En dat is best, uh, ja, best heel goed gelukt. Dat loopt lekker. Dus we hebben geprobeerd, of besloten eigenlijk met de Nederlandse vereniging, de NVN, de Shikigoi Vereniging Nederland, er komt dat moeilijke woord weer, hè, want die is de Carpes, uh, besloten om daar een jaarlijks terugkerend evenement van te maken. En dat is nu de derde keer dat we dat gaan doen. Kooi kwestie van de week.
1: De kooi kwestie van de week, die is bedoeld, dat is een rubriek, die is bedoeld waar iedere luisteraar, ook als ze ergens mee zitten, als ze een vraag hebben, die aan Ruud kunnen stellen. En omdat dit de eerste keer is, ik zit zelf ook boordevol vragen. Dus eigenlijk heb ik de aftrap eventjes voor mezelf nu, maar... Heb je een vraag, wil je iets weten, wil je iets uh, opgelost zien in de kwestie van de week? Stuur dan een mailtje naar ruut.besems.eu. Ruut. e s e m met een driepoot. s.eu. Oké. Hoeveel keer moet ik het nog zeggen niet, hè? Snap nee, nee, je ja, we wel, ja. ik denk dat, dat he? het wel goed okay. is. Ja. De kwestie. Ruut. Krijgen vissen het koud? Goede vraag. Dank je.
0: <laughs> ik denk het wel. Maar ik weet alleen niet of dat zij dezelfde perceptie hebben zoals wij dat zouden hebben. Dus uh, ik heb er nog nooit een vis zien bibberen. Zeg maar. Nee. Maar uh, ze, ja, de, de vis die reguleert zijn temperatuur zelf. Hè? Dat is anders dan bij ons. Wij hebben een temperatuur die altijd om en nabij de 37 graden is. En of dat we dan uh, in de sneeuw lopen. Of niet. Dan nou willen we het eigenlijk het liefst toch gewoon 37 graden ja, maar, hebben. Ja, ja, ja. En wij zijn warmbloedig. Vissen zijn koudbloedig. Dus de vis die past zijn lichaamstemperatuur. Dat zal wel noodgedwongen zijn. Aan, aan de watertemperatuur. Dus nu in de winter. Is het water in een uh, vijver die niet verwarmd is. Die niet afgedekt is. Is het water een graad of 6, 7. Dus dan zijn die vissen eigenlijk ook. 6 à 7 graden. En dan gaan die vissen eigenlijk... zoals ik in een eerder stukje ook al even uh, zei... in een soort van winterslaap. Ze gaan niet echt slapen... maar alles gaat op een heel laag pitje. De spijsvertering gaat omlaag. Eten niet of nauwelijks, zeg maar. Alles gaat langzamer. Ze zwemmen ook bijna niet meer. Ze gaan in een soort van... spaarstand. Ja, overlevingsstand eigenlijk. En als het water echt heel koud wordt... Dan zeggen wij ook altijd dat dat niet goed is voor die vissen. -hmm. Als het onder de zes graden komt, dan dan is het echt een een kwestie van uh, overleven. En uh, dan gaan ze heel stilletjes op de bodem liggen met de vinnen helemaal samengetrokken. En dan zien ze er ook helemaal niet blij uit. En dan zijn het ook helemaal niet meer zulke mooie vissen eigenlijk. Nee, want want verandert die kleur dan ook? Bij sommige soorten wel een beetje, bij sommige variëteiten. Maar eigenlijk valt dat wel mee. Alleen een vis... Die kan wel last hebben van stress. Okay. En dat zie je vaak in de huid van de vis. Zie je dat terug. Als een vis gestrest is. Dat kan omdat hij koud heeft. Het ja. kan ook zijn omdat de waterkwaliteit slecht is. Dan zou je natuurlijk kunnen zeggen. De waterkwaliteit is slecht. Als die koud is. Ja. Dat kan. Dan krijgen ze van die stressadertjes. En als je dan een witte vis hebt. Dan kan die er helemaal rozig uit gaan zien. En dan oh. weet je. Uh, als uh, vijver. ...bezitter, als kooihouder... ...dan weet je van... Dat is is niet oké. Dat is niet goed. Ik moet nu actie gaan ondernemen... ...en dan moet je bij wijze van spreken... uh, ...je vijver gaan verwarmen. Nou, daar word je niet vrolijk van met de huidige gasprijzen. Nee, nee. Uh, Je kan ook uh, simpeltjes een beetje zeggen van... ...joh, ik ga extra water verversen... ...want het leidingwater is in ieder geval warmer... ...dan mijn vijverwater... En daar zijn nog veel meer dingen en trucjes en dergelijke voor. Ja. Maar ook daar kunnen we later nog wel weer een keer op, uh, op terugkomen. Op terugkomen. Op terugkomen. Ja.
1: Nog eventjes voor de zekerheid.
0: Ja, mochten jullie nieuwe vragen hebben. En dat mogen dus zowel vragen voor beginnende uh, hobbyisten zijn. Voor gevorderde hobbyisten. Maar ook voor mensen die er helemaal geen stand van hebben. Dat maakt niks uit. Schroom niet. Stuur een mailtje naar ruut. Dus dat is b e s-e-m-van-marines-s.eu En dan kijken wij volgende keer welke vraag of vragen we gaan behandelen.
1: De
0: volgende aflevering.
1: Ruud, we gaan het de volgende aflevering weer hebben over de rubrieken die we nu hebben aangestipt. Dus we gaan weer de, de, de kooi no-no doen en er is vast wel weer iets op de agenda. Uh, we hebben de kwestie van de week. Er is ook nog wel iets nieuws te vertellen, denk ik.
0: Zeker, we blijven daar natuurlijk lekker mee doorgaan. Waar ik het volgende keer zeker over wil hebben. Ik wil graag uitleggen dat niet alle kooi peperduur zijn. Oh, er zijn hele dure. Ja. Maar er zijn ook hele goedkope. Oh, oké. Okay. Dus Misverstanden, die wil ik een beetje uit de wereld helpen. En wat ook wel leuk is om te bespreken, uh, dit weekend, althans, het weekend dat wij dit opgenomen hebben, was in Japan, in Tokio was de All Japan Koi Show. En de All Japan Koi Show, dat is eigenlijk een beetje de Champions League finale uh, van de kooiwereld. Oh. Vergelijk het maar met de wereldkampioenschappen, voetbal, dat soort dingen. Dus als je daar wint. Yeah. Dan Dan ben je je wel iemand... Dan ben je wel een een serieuze kooihouder. (laughs) uh, Maar Maar het leuke is dan wel... Maar dat leggen we dan volgende keer heel uitgebreid uit. Dat je hele grote vissen kan meelaten doen daar zo. Die zijn dus automatisch wat duurder. Om niet te zeggen heel erg duur. Maar je kan er ook meedoen met vissen van 20 centimeter. Die zijn vaak natuurlijk wat beter betaalbaar. Dus er zijn ook gewoon Nederlandse hobbyisten... Die daar prijzen pakken met kleine visjes en ook met grote vissen. Daar gaan we een volgende keer verder. Daar gaan we in. het volgende
1: keer hebben. Hartstikke leuk, dankjewel en tot de volgende keer! Tot de volgende keer!